0: Olá, Rogerinhos, como vocês estão? Aqui quem vos fala é Beatriz
1: e a Giovana Cordeiro. Ah, porque eu falei sobre o nome que eu quis, entendeu? Você não <risos> quer falar o seu? Problema <risos> seu. Beatriz Mendes,
0: esse é o meu sobrenome, tudo bem, tudo bem. Gente, seguinte, sabemos, eu e Giovana, que outra outro fonte da consciência negra, porém, eu sou uma pessoa que está muito pistola com esse dia, então eu não vou falar sobre isso. E eu nem vou deixar, não porque
1: a gente tá. É ah, eu não deixei, vou falar ainda que eu tô te oprimindo. É... <risos> eu sugerei que a gente falasse sobre, aí a Bia começou a falar frases desconexas em um acesso sei lá, esquizofrênico, então eu achei melhor, não e assim, assim, uma hora dela falando, ah, então, ah, não, porque olha, <risos> então é melhor a gente achar outro assunto, e então, aí eu vou rolar. deixar a Bia tá tá, sim, continuar e... o assunto.
0: E outra, eu já falei sobre isso lá no Instagram, eu tô, eu tô pistola com tudo que aconteceu, não, então não vai acontecer. Não é claro. Então vamos lá, o que a gente decidiu falar? A gente vai falar sobre ser protagonista da nossa vida. Por quê? Tem uma razão, não é porque a gente acha que a gente é muito dona da verdade, mas dentro de, de negócios, que é uma área que eu já pesquisei bastante, e dentro das nossas próprias experiências no ambiente corporativo, a gente percebeu que quando a gente não tem essa noção de ser protagonista da nossa vida, é muito mais difícil desenvolver no trabalho. E aí Envolvendo o pessoal... a vida,
1: né? É, sim, sim. Estamos
0: falando de protagonismo na nossa vida, que isso ajuda muito na questão dos negócios, principalmente se você for empreender. Gente, quem empreende e não se considera... Oh, meu Deus, agora estou vendo um telêmaco é que é o cachorro da Giovanna, tá, gente? Só para deixar claro.
1: E... Ele quis aparecer.
0: <risos> que ele quis aparecer. E o que acontece? Quando você vai empreender, voltando... É, você tem que ter essa noção de ser o protagonista da sua vida. Porque quando você resolve empreender, seja no que for, você não pode terceirizar a culpa das suas decisões. Quando você está na empresa, não é que você pode, é que é mais fácil terceirizar a culpa para as outras pessoas. Quando você é você por você, você não pode fazer isso. Então, a Giovanna teve uma conversa com uma aluna dela, eu vou deixar ela
1: explicar um pouco, e aí a gente engata aqui. É bem comum, assim, eu e a Bia a gente ter... Bom, a gente tem todo tipo de aluno, mas também vários alunos líderes de áreas, né? E essa é uma aluna minha, que é líder de uma grande área, de uma multinacional. Óbvio, não posso ficar falando quem é e qual a empresa, etc e tal, mas... E ela gosta muito mais de falar, ela é mais da área jurídica, né? Mas ela, como, por ser líder, ela fica mais nessa parte de business. E ela gosta mais da parte de business. E há um tempo atrás, eu, a gente, eu dei um, ela estava na época de gostar de ler texto. Então, eu estava incentivando, escolhendo uns textos de business. E o, esse texto, inclusive, é um site que é bem um nome, bem um nome de business. É tipo entrepreneur ou alguma coisa assim, ponto com mesmo. E o texto chamava Quit Doing the Bare Minimum, que é tipo, larga a mão de fazer só o mínimo necessário. Quit doing, eu traduzi para larga mão, porque aqui é tradução roots, tradução Brasil, entendeu? Tradução freestyle. <risos> e ela concordou muito, assim, comigo, claro, porque ela vê isso acontecendo. Que a gente tem mesmo essa mente coletiva, talvez, entre. Não tô falando que. Já vou deixar claro que eu não tô falando que todo chefe é bonzinho, entendeu? Não é bem, não é isso que eu tô falando. Mas essa mente coletiva de que tudo sempre é culpa do seu chefe, ou é culpa do seu líder, ou é culpa do... do CEO, da empresa, etc. E eu acho engraçado quando a gente tem muito desse discurso, porque nunca é culpa do líder do campo, né? Nunca o líder do campo que fez nada, é só o chefe que é ruim, é que não reconheceu. Claro que existe, né? Pô, olha quem tá falando, eu, né? Pessoa que mais sofreu assédio moral nas empresas nessa vida. Mas a gente, até nas... E aí é isso é uma coisa que eu também reflito e defendo, que até quando a gente tá certo, a gente tem que reconhecer a parte na qual a gente não tava tão certo assim. E... Porque mesmo que você sofra muito a saída moral etc e tal tem algo que você pode não sempre não todas as pessoas talvez não de pronto mas tem algo que você possa fazer ou pelo menos planejar fazer para não ficar nessa nessa nem situação é em
0: processar gente nem que seja pensar Exato. em tomar o caminho legal mas é importante e... você tomar isso você tomar a rédea dessa decisão. E é muito complicado isso que a gente está falando, eu entendo que é, porque quando a gente está emocionalmente fragilizado, é muito difícil a gente conseguir pensar de forma racional e conseguir sair e tudo mais. Mas essa questão de se colocar como protagonista é uma questão de você desenvolver bastante essa, entre aspas, fortaleza mental. Eu odeio esse termo, porque é um termo tão coach, assim. Mas faz sentido, é, assim, faz sabe? Sentido, Construir né? essa fortaleza mental aos poucos. Porque quando você se coloca como eu preciso resolver os meus problemas, eu não posso terceirizá-los. E eu preciso entender que, como indivíduo, eu posso fazer coisas, sabe? Acho é que é bem isso, isso que muda, não é... fragilizar.
1: É bem isso que você falou, né? Entender que, como indivíduo, eu posso fazer coisas. Não é que eu tô sempre certo, ou eu tô sempre uhum. errado. É, é tipo, tá. Foda-se de quem é a culpa ou, que que é, ou sei lá. O que que você pode fazer? Porque tem... E também não é para ficar sofrendo, né? Tipo, ai, tudo é culpa minha e tudo eu tenho... Não, é, é realmente saber onde que cabe você fazer algo e se dá para fazer alguma coisa e se não dá para fazer nada, meu filho, não tem por que sofrer também por isso, né? Porque não, se não dá para fazer nada, então... E eu tô falando isso para mim mesmo, porque eu sou a chefe de sofrer pelas coisas que não podem ser mudadas. E só para terminar, que eu, eu comecei a falar o texto e não terminei, né? Que isso de larga mão, de, deixar faz, de fazer só o mínimo possível, porque eu não sei como que era nas gerações passadas, aí você já estudou mais disso do que eu, uhum. mas eu, eu ando, eu não sei onde foi que eu vi que era, não sei se foi essa própria aluna que falou, algum estagiário novo numa dessas áreas jurídicas. E aí a advogada líder da área, né, falou, ó, e quando você terminar de olhar os processos, você bota as pastas de volta no lugar. Ah, mas organização não é nada do meu cargo. E disse que os, eles não podiam nem mandar os estagiários organizar as pastas, porque eles poderiam sofrer certas consequências, assim, certas sanções. Tipo, mandou fazer trabalho que não era dele. Gente, primeiro que essa é uma situação muito extrema e muito ridícula. Mas aonde que a gente, principalmente quando a gente acabou de começar a trabalhar, sabe, estagiário, é, primeiros um, dois, três anos de carreira, ah, mas isso não é da minha área, você não é ninguém ainda, sabe, você acabou, mesmo que você tenha, sei lá, mas eu me formei na faculdade, ótimo, se você se formou na faculdade, principalmente sem trabalhar, você continua não sendo ninguém, Entende? Ninguém sabe ainda o que você é capaz de fazer. Você só tem uma ideia ilusória de você mesmo, porque nem você sabe o que, é que você é capaz de fazer. Aí uhum. fica, ah, eu não vou fazer essas coisas, e tá bom, e você quer que você quer descobrir o que você gosta, o que você sabe fazer como, você quer que as pessoas vejam o quê. Nossa, eu era, isso foi um problema que pelo menos eu nunca tive, sabe? Sempre fiz as coisas mesmo não gostando, já cansei de levar café pro chefe, gostando, não gostando, querendo botar não vou falar, se vocês vão processar. Querendo botar veneno no, no café do chefe. Mas, Cara, Acho tão besta isso. Você acredita que nunca me fizeram pegar café?
0: <risos> eu tô pensando nisso, assim, tipo, nem quando... Eu... Mas também, ó, gente, a gente também tem que entender uma coisa importante. Eu não tive uma carreira... Ou uma jornada aí, uma trilha, um, sei lá, como é que a gente pode chamar isso de trabalho convencional. Tipo, isso não aconteceu comigo, assim, meu primeiro trabalho que foi na loja de bijuteria, como já discutimos aqui, eu fiquei, meu, eu comecei vendendo, daqui a pouco eu também já era caixa, daqui a pouco eu também já era gerente, daqui a pouco eu também já era tudo, assim, então eu não tive muita questão com isso. E... bom, como estava falando, a internet aqui deu um, um trimilic. Um <risos> um <tchutu. risos> Voltando então, eu estava falando que eu não tive a, a carreira mais um, os trabalhos mais convencionais, era isso que eu estava falando. Então, quando eu estava na loja de budgetaria eu comecei como vendedora, daqui a pouco eu já estava no caixa. Daqui a pouco eu já era gerente, então, assim, não tinha muito espaço para ser estagiária que para o um cafezinho ou para qualquer coisa assim, sabe? Eu fui subindo muito, assim, tipo, não que eu era gerente no sentido eu tive o título de gerente, sabe? Eu tive a posição de gerente, mas, assim, eu fazia muita coisa que seria o trabalho de gerência, sabe? E eu ganhava com... Gente, tipo, eu sempre ganhei a mesma coisa quando eu trabalhei lá E eu vendia, ficava no caixa, brigava com o cliente Passava a mão na cabeça dos clientes Arrumava a loja Mas, assim, não era só eu Eu e as outras meninas, a gente fazia a mesma coisa A gente fazia absolutamente tudo ganhando, tipo, o mesmo então, salário, sabe? Essa é
1: a diferença, né?
0: Então, isso para mim nunca foi uma questão melhor. Isso nunca foi uma questão, tipo Ah, Bia, fica no caixa Não, eu não estou ganhando porque eu sou vendedora isso nunca foi uma questão pra mim, porque eu nunca tive a questão de, tipo, ai, estou sendo explorada. Eu nunca vi a relação desse jeito. Eu me senti explorada na vida, gente, juro pra vocês, uma vez. Uma vez, que foi quando eu tive um cargo alto dentro de empresa. E ali eu me senti explorada, ali eu me sentia profundamente explorada, porque assim, era desumano a era quantidade mesmo, né? de trabalho. Uma quantidade de trabalho, dois, o trabalho não reconhecido, porque, cara, eu me esfalfava para fazer as coisas e para entregar as coisas e para deixar tudo rodando, sabe? Tipo, meu, eu deixava tudo rodando. Acho que esse é o um
1: ponto, não é falar que eu só recebia do source, na cabeça, né? que, tipo, sabe? Então, tipo, dava tipo, resultado para cacete novo, e só sim. tomava.
0: Sim, sim. Eu acho que foi a única vez. E aí. O que eu fiz? O que a gente está falando sobre protagonismo é muito isso. O que eu fiz? Eu pedi demissão. Mas eu pedi demissão, tipo, estou adiando e agora eu vou me demitir, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Eu vou. Não, eu me preparei para isso. Então, assim, a partir do momento que eu percebi que isso estava acontecendo, e eu falei, não, isso está acontecendo aqui dentro. Não dá mais. Não, não vou mais conseguir manter a cabeça fria, não vou mais conseguir me manter de uma forma que não vai afetar o meu trabalho, isso vai afetar o meu trabalho, como realmente afetou, afetou muita coisa de produtividade e tudo mais. E assim, aí eu comecei a me programar para, e as pessoas acham que, ah, eu me programei um mês e saí. Não, Giovanna está aqui para não, não me deixar mentir. Eu me programei seis meses antes de sair da empresa. Sim. Seis meses antes de virar e falar, olha, estou saindo, eu já estava me programando financeiramente, emocionalmente, o que, que eu vou fazer, para onde eu vou, como é que eu vou encaminhar minha vida. Então, eu comecei toda essa questão do planejamento. E eu acho que muito disso se dá, e das pessoas com que eu converso, e por tudo que eu já vi dentro de, de negócios, por causa disso. Porque eu me coloquei como não a responsável pelo que estava acontecendo comigo, mas a única responsável para sair daquilo. Eu não achava que, que poderia cair do céu um grande milagre que fosse fazer com que eu parasse de ser explorado ou que as pessoas me tirassem de lá, sabe? Eu, não, eu nunca achei isso. Então eu precisava dar um jeito. Eu precisava dar um jeito e eu dei. Tanto é que eu me planejei seis meses depois. Eu falei: tchau, adeus, fui,
1: isso aí. Pois é porque ou você vai estar, tá, ou você vai ter bons períodos na empresa que você vai dar resultado e as pessoas vão te reconhecer, ou você vai encontrar essas situações, assim, e, e na, em, nas duas situações, é só você que pode fazer alguma coisa pra você, uhum. tanto bom como ruim, né? Mas não sei, não entendo muito esse pessoalzinho com medo de trabalhar aqui, ah, não vou fazer tal coisa, porque uma coisa, se é algo, a pessoa fica te tratando mal, e você faz aquilo, e você sofre sanção negativa, uhum. por longos períodos de tempo, uhum. aí beleza, aí você pega e sai. Mas, assim, uma vez ou outra fazer alguma coisa, ou até fazer por um período de tempo, uhum. até às vezes você é até promovido, né? Eu não sei, que a pessoa vê se querem no mundo ideal. Que não é que não existe, né? Existe em alguns lugares. Mas, ah no mas... mundo ideal...
0: Pia, Giovana, vocês estão passando a mão na cabeça das empresas. Porque as, espre... as empresas, elas exploram o trabalhador. Gente, sim. Ninguém aqui tá falando que não. Sim, tem muita empresa que explora o trabalhador. Sim, tem muita empresa que não vai dar a mínima. Mas, assim, é. não é a empresa que vai sair ganhando com você fazer um trabalho a mais ou um trabalho a menos, entendeu? Esse tipo de empresa, ela te substitui muito rápido. Então, você tem que pensar no sentido de... Por isso que eu falo que tem que ser o protagonismo. Você tem que pensar, vale a pena para mim, para minha vida, para o meu planejamento, para o meu desenvolvimento, fazer isso que estão me pedindo? Vale. Então, faça. Vale a pena para minha vida, para tudo isso que a gente já discutiu, não fazer isso que eles estão pedindo? Ah, vale não fazer. Então, não faz. Mas a questão é, depois ficar surpreso, porque depois reclamar que, ah, porque eu não fiz a empresa me mandou embora porque eu não fiz e eu não esperava essa resposta, eu acho muito
1: inocência. Eu também acho muito inocência, principalmente, a, é, principalmente assim, né? quando você, se você só tentou fazer as coisas igual a todo mundo, uhum. não tinha muito por que te diferenciar na hora de te promover ou não. Então, se você só é igual a todo mundo, então eu preciso demitir algumas pessoas, você não tem nada de especial, então... Não, meu Deus a gente é ó... igual a todo mundo, sim. É difícil é... a gente compreender e realmente reconhecer onde a gente é medíocre, né? Parece que a gente sim. nunca quer ser medíocre, e é, é, é ruim quando a gente escuta essas coisas, mas às vezes você só não estava trabalhando direito mesmo. Não sei, todo mundo tem momentos. Sim,
0: eu acho importante a gente reconhecer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho importante reconhecer esse tipo de e reconhecer individualmente. O que, que eu aguento, o que, que eu não aguento, uh, qual é a forma de exploração que eu aceito, qual é a forma de exploração que eu não aceito. E é isso, gente. Tipo, trazer a luta social para o individual é complicado, é complicado. Funciona, né? Não funciona muito. Então, às vezes, a gente precisa pensar de forma individual para conseguir sobreviver no mundo corporativo, gente. É isso. E assim... Existe um discurso muito bacana de muitas empresas de ah, faça parte e venha cá e fique com a gente. A gente quer abraçar as suas diferenças, a diversidade e tudo mais. E é bacana tem empresas que fazem isso de forma muito legal. A gente sabe que existem empresas que são realmente legais de trabalhar assim. Eu trabalhei em várias, que eram em várias duas, porque eu não trabalhei em tantas empresas assim, mas eu trabalhei em duas empresas que realmente era muito legal trabalhar lá. Eu gostava muito, assim, eu não tive problemas nenhum com a empresa em si. Mas, no fim das contas, ela continua sendo uma empresa e ela continua tendo que faturar e ter lucro em cima do seu trabalho, assim. É assim que funciona. Se eu vou ficar doído por causa disso, ou se eu não vou querer fazer, ou se eu não vou conseguir aceitar, se eu não vou conseguir desenvolver, aí a gente tem um probleminha. E quem vai sair perdendo é você,
1: acredita. É. eu acho bastante você inocência como, tipo, criticar as empresas, mas, gente, quem tem empresa só tem porque quer ter lucro. Não é porque a pessoa é, sei lá, a Madre Tereza, Madre Tereza, ela ia estar lá, sendo missionária, nos lugares que a pessoa precisa sem querer ganhar dinheiro. Então, eu acho meio, Sim. tipo, ai, mas que horror, a empresa quer ter lucro. É, poxa, hein? Descobriu o Brasil, menina! <risos> e eu fico, eu ia fazer um remark que eu fico Especialmente nervosa Na nossa área Quando a sim. pessoa é professor hum, nossa, Ou professora sim, no... E quer fazer o, o, o mínimo possível Mano, eu nunca Na minha vida Ia deixar Isso justamente um, um desses motivos que eu sempre tomei no cu Porque eu sempre ia fazer tudo Da melhor forma possível As pessoas me explorando, me explorando Me reconhecendo, me reconhecendo Porque quem era a ponta final do meu trabalho É o aluno, gente não é possível, ah, vou só dar do jeito aqui que o livro tá mandando e eu vou fazer só o que o coordenador falou e vou cagar para o aluno. E, se, e, e aquele aluno que você podia pensar um pouco mais nele para dar um, não sei, algum que tá alguma dificuldade, ou você mesmo ir procurar estudar mais para dar mais, mais resultado, para você trabalhar melhor? Isso me irrita sabe? mais, professor que não estuda. Nossa, eu acho que isso me irrita muito mais. Muito, muito, porque a empresa a gente já sabe qual é a da empresa. Agora, o professor que, que se presta a ser professor, mesmo que seja temporariamente, ah, eu vou ser professor por um tempo, porque eu estou sem dinheiro, e foi o que surgiu, foda-se, sabe? Você aceitou aquele cargo, querendo ou não querendo, tem uma responsabilidade que vem atrelada com, que vem com isso, O sabe? problema também
0: do professor é que o professor, ele é visto como trabalho, ele não é visto como carreira. Isso é um problema, Tipo, ah, agora assim eu vou trabalhar aqui de professor, rapidinho. Você
1: não deveria não, não fazer é isso, o seu trabalho o melhor possível? Sim, sim. Independente.
0: Mas daí, o que acontece, o que eu vejo muito com essas pessoas que fazem isso, geralmente, são as pessoas que elas têm uma carreira, mas elas estão fazendo, tipo, um hiatus nessa carreira, entendeu? Por qualquer situação... Aí elas viram professor de inglês, para dar nome aos bois, porque ela fez um intercâmbio, ela, sei lá, qualquer coisa e tem um inglês bom, aí vira professor de inglês. Mas assim, não vou ser professor de inglês, sabe assim? Tipo, minha carreira é TI, eu vou continuar procurando TI. Então eu continuo engajado na questão do que é TI, eu vou continuar procurando oportunidades em TI, vou continuar estudando TI, mas inglês e meu aluno... Eu tô aqui para cumprir uma tabela, ganhar um dinheiro, colocar no bolso e ir andando. E eu não tô falando Acho, que nossa. essa pessoa está errada. Eu estou falando que o sistema que contrata essa pessoa está errado. Essa pessoa não teria que ser contratada para ser professor de inglês. Ah, Bia, mas se o cara for demitido e ele só encontrou oportunidade sendo professor de inglês, você está falando que, se o sistema não fizer isso, ele não vai ser professor de inglês. Estou. <risos> estou, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser levada a sério. Ou vocês contratam professor de inglês para programar pro computador. Senta aí, professor de inglês, programa aí porque você passou adolescência fazendo um HTML.
1: Que empresa faz isso? É isso que eu queria, assim, perguntar. É, eu só não acho, claro que isso não é... Eu não quero abrir margem de discussão do tipo, aí ah, temos, então, que passar uma lei que proíba...
0: Ah,
1: não, não estou falando nada disso. não. Porque deixa as pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas podiam ter, assim... Claro que pensar no sistema faz mais sentido, porque o sistema barraria essas pessoas. Porque é muito inocência também esperar que as pessoas vão ter... Um não, coração, gente, vão abrir o coração e tal. Se a tá sua bem, carreira não, não tá
0: focada nisso, se a sua carreira não é focada nisso, você não vai. Entendeu? O meu problema nem é com a pessoa que, tipo... Não escolheu a carreira e caiu de gaiato e tá fazendo o mínimo porque ele quer impulsionar a carreira dele, sabe assim? Porque essa pessoa, ela não vai ter muito tempo para fazer tanto estrago assim, sabe assim? Tipo, pensando numa... Eu acho que Olha, eu o conheço sistema gente tem que, barrar. que tá
1: há muitos anos Sim,
0: nessa... Eu... Ah, eu acho que assim, o sistema deveria barrar, ponto. Então assim, Sim. não é muito... A minha crítica não é muito para essa pessoa, porque eu acho que nesse caso... Ele tá sendo protagonista, sabe, assim, tipo, da vida dele. Eu vou aqui fazer para poder ganhar uma grana e pagar minhas contas. E, e, mano, quem tá errado ele é o sistema, ponto. O meu problema é com quem escolhe carreira de professor e faz o mínimo. Aí temos um problema.
1: Como que eu, que eu, conheço escolhe, né? gente,
0: eu conheço muita gente.
1: Conta aí dessas muita pessoas. muita
0: gente que escolhe e eu trabalhei com essas pessoas e você também trabalhou. Que são pessoas que tinham outra carreira Aí começa a dar aula Faz o mínimo, acha super legal Fazer o um mínimo e ganhar uma grana E aí do nada fala Ai, ah, agora eu me encontrei, agora eu vou ser professor Não, Zé, você não vai Você quer ser professor, então você estuda Então vamos estudar inglês? Ai, nossa, mas eu não preciso, né? Porque assim, eu já sei o verb to be Isso me deixa Muito puta E você sabe que existe gente assim e, ah, sei. Né? Sabemos quem são as pessoas.
1: Sabemos. Não, eu fico muito bravo isso também com me quem, deixa quem quer, quer ficar, ficar dentro. Porque é
0: tipo... Ah, não, eu não me encontrei na minha carreira anterior. Eu vou fazer uma transição de carreira. E agora eu dou aula de inglês. Eu faço o mínimo. Eu acho que eu sou uma grande professora de inglês. Grande. Legal. Sou muito legal. Meus alunos me adoram. Mas eu faço o mínimo. Eu não tenho resultado nenhum. Mas meus alunos me adoram. Porque eu sou bonita. Cara, isso acontece. E ok. Muito. Porque eu, tipo... Meu... Beleza importa, a gente sabe de tudo isso, e blá 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 blá, mas é isso, assim, a pessoa não faz nada. Isso eu acho que é muito mais problemático, porque você abre essa questão do tipo, ah, então não vamos pagar tanto. Então para dar em para ser professor de inglês, você só precisa ser bonito e legal, como a gente já escutou.
1: E acaba ajudando a perpetuar o... Sim. esse sistema ruim. Sim, né?
0: exatamente. E isso me irrita um pouco mais. Mas voltando que eu já... Nossa, eu tô pistola hoje pra caramba, hein, gente? Foi mal aí.
1: Eu tô... <risos> Mas aí dá pra você falar daquilo que a gente Tão tava discutindo antes sobre a abstração é... e nível de complexidade.
0: É exatamente isso que eu ia entrar agora. <risos> Muito obrigada, Giovana. Uh, o que acontece, gente? Muitas vezes... Quando a gente tem a questão de entrar no trabalho, e aqui a gente vai realmente fazer esse recorte da área de educação e professor, não era a intenção, mas a gente vai fazer esse recorte porque é a área que a gente está inserida Então, eu acho que para dar os exemplos mais claros e concretos fica mais fácil, tanto para mim quanto para a Giovana. Mesmo a gente já tendo tido posições corporativas, a nossa carreira é professor. Somos professoras. Então, assim... Vamos parar para pensar na questão da complexidade do trabalho. Quando a gente tem uma carreira, e a gente já discutiu isso no outro lá atrás, e a gente planejou essa carreira, a gente está desenvolvendo essa carreira, e aí a gente, a gente entra num trabalho e faz o um mínimo. A gente não está entendendo esse trabalho como algo complexo. A gente está entendendo apenas o que a gente faz. A gente não consegue entender toda a... Vamos pensar assim, a máquina abstrata que existe por trás. Por quê? Porque por trás do que você faz, existe uma empresa que está faturando. Então, você tem que pensar nessa empresa que está faturando. Só que também existe a pessoa que vai receber o seu produto final. Ela vai receber o tanto que você está produzindo. Quando o professor... Gente, a maioria dos professores, eles se tornam professores e eles querem trilhar uma carreira dentro dessa área porque eles querem ver pessoas... Se desenvolverem, pessoas se educarem. Eles querem. Eles querem realmente educar pessoas, desenvolver pessoas, entregar conteúdo para pessoas, arrumar o conhecimento para que as pessoas tenham esse conhecimento
1: e. É, aí a gente podia até botar aquela musiquinha, né? O mundo ideal. Não, mas
0: Cara, mas assim, meu, você decide ser professor para quê? Sim. Entendeu? A gente sabe que existe a realidade nua e crua ali do Brasil não tão profundo, que às vezes você faz isso porque tem o concurso, então você faz ali uma licenciatura para poder passar no concurso e sustentar sua família, e é ok, assim, a gente tem essa realidade, sabe? Agora, na nossa realidade, ou de professor que empreende, que são poucos, muito poucos, mas ou de professor que empreende e vira professor particular, ou de professor de inglês. Entendeu? A maior parte, e eu já tive de professores, tá, gente? Não da galera que não estuda. É, é muito isso, assim, tipo, ah, eu gosto de ver meu aluno aprendendo. Ah, hoje o aluno veio falar que ele entendeu tal conceito eu fiquei muito feliz. É, maior, é, é o maior tipo de conversa que você vai... A quantidade de conversa que você tem em relação a isso em sala de professor é muito grande. Os professores, eles sempre conversam sobre isso. Ah, o aluno entendeu um conceito. Ah, o aluno falou que aquilo foi muito bom. O aluno gostou de explicação X. O aluno elogiou tal coisa. E não é porque... Existe o ego do professor, mas o professor tem uma questão de ficar feliz pelo seu aluno estar compreendendo alguma coisa. Ou deveria, tá, gente? Eu fico muito feliz quando meus alunos estão Até porque estão é resultado, coisas.
1: De... resultado do trabalho dele. Do seu
0: trabalho, exatamente. Então, assim... Quando o professor ele entende que existe um aluno numa ponta e existe uma empresa que está lucrando na outra, ele está entendendo toda uma abstração em volta e, a partir disso, ele consegue entender a, a complexidade da posição dele dentro de uma empresa. E isso não é só o professor, tá, gente? A gente pode falar de qualquer outra carreira. Se você entende para quem chega o seu produto final e que, do outro lado, você tem uma empresa que está lucrando com isso... Você consegue entender a complexidade do que você faz. E a partir do momento que você entenda a complexidade do que você faz, você para, ou deveria parar, <risos> de querer fazer o mínimo. Porque o mínimo não vai entregar nem de um lado nem do outro. O mínimo só vai te deixar ali estagnado, ganhando o seu saláriozinho É o dia comigo. que você for demitido e sabe for... por quê. Estamos falando de empresas privadas, tá, gente? Empresa pública são é um pouco diferentes. É. A gente tá falando da empresa privada, né? A empresa privada é assim que funciona.
1: Ainda mais porque a gente pode achar terrível, tenebroso, mas a realidade é que sim. Vai, vamos. É mais fácil contar a parte do, da CLT, mas enfim, se você ganha um salário mínimo, você custa pelo menos dois. Assim, bem bem contabilizando, bem no sentido, é, generalizando a coisa. E no racional das coisas, gente, se você produz menos do que você custa, do que você demanda, não é sustentável. A gente sabe, por exemplo, vou fazer uma analogia mais concreta, se a gente sabe que se a gente gasta mais do que a gente ganha, que uhum. a gente vai ter dívida, que o bagulho, a consequência não vai ser positiva. E isso a gente traduz para tudo no mundo. Se você é uma pessoa que demanda mais do que produz, você está produzindo um ambiente não sustentável. E num ambiente não sustentável, nesse caso, o problema é você. Você que está produzindo um ambiente não sustentável. Então, né, será que a empresa vai continuar com você? Será que você vai muito para frente na vida? Eu acho claro que fazendo todos os recortes possíveis, mas no, no, no cidadão médio que a gente está usando para falar, Uhum. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que produzir mais do que a gente demanda para equilibrar as coisas. Sim. É, é, é
0: muito isso, assim. E eu acho que não tão ligado a isso que você falou, porque eu, eu gostei muito da sua fala. Mas uh, existe dados em... Quando você vai pensar em carreira, negócios, empresa, complexidade e tudo mais que fala muito que, assim, na América Latina em si, tá? Não é só no Brasil, mas na América Latina, as pessoas, elas não planejam a carreira, elas vão vivendo a sua carreira. Quando você pensa nessa coisa de, ah, eu só vou vivendo, eu só vou vivendo, é o presente que interessa e tudo mais, você não consegue fazer os pulos estratégicos para poder entender, ah, se eu fizer isso agora no presente, eu colho no futuro, sabe? Eu não vou colher em duas semanas, eu vou colher em um ano. Então, por exemplo, eu vou fazer um bom trabalho agora, porque em um ano eu posso colher esses frutos. É muito difícil encontrar alguém que tenha esse pulo estratégico, sabe assim? Ou então, indo para a questão do professor, para poder dar um exemplo mais claro. Professor de inglês, quem está numa empresa e fala: Eu vou fazer um trabalho muito bom agora, porque eu vou conseguir. Entendeu? Vou conseguir aprender, eu vou conseguir desenvolver questões pedagógicas, questões de relação com o meu aluno. Aí, daqui a um ano, eu já vou estar tá mais fortalecido, eu já vou ter um escopo maior de experiência em dar aula e eu conseguir para uma empresa melhor. Daí eu fico mais um ano nessa empresa para poder entender como essa empresa funciona, para dali mais um ano chegar numa outra e aí eu começar a empreender. Ou então, se a sua ideia não for empreender, tipo, vou fazer muito bem, porque daqui a um ano e meio eu sei que o coordenador vai trocar. E pode ser que eu vire coordenador. Então, eu vou aqui fazer e desenvolver e saber. É muito difícil... Ver pessoas que fazem que, Gente, é. eu já estive em coordenação e eu já tive que colocar alguém no meu lugar. É dificílimo achar porque quem você coloca no seu lugar se todo mundo faz o mínimo? Quem? Aí ah, você começa a escolher por tipo, ah, o mais carismático. O que tem a melhor relação com as pessoas. Você não escolhe por competência. Porque não tem pois como.
1: É. E esse é o ideal, né? O ideal é a competência mesmo. Sim. E... Esqueci o que ia falar. Não é, e não é sonhar alto, necessariamente, sabe? Tem, tem uma realidade para qual você pode olhar. Não. Você trabalha numa escola, que é o recorte que a gente tá dando, você sabe que tem coordenador e pode ter mais de um tipo de coordenador, pode ter o coordenador pedagógico, pode ter o coordenador de conteúdo, pode ter... Sabe, são coisas que existem, então por que não tá no seu horizonte necessariamente? Não sei, não sei. Eu, eu acho que mesmo eu sempre, eu sempre fui uma pessoa bem capada para esse tipo de coisa, a Bia sabe, não, não preciso nem, nem falar nada, mas eu acho que mesmo sendo tapadíssima, eu nunca tive uma visão tão, tão fechada, sabe? Mesmo que eu tivesse outros objetivos, que nem na primeira escola lá que eu trabalhei, que eu já falei algumas vezes, eu sabia que eu não queria ficar lá para sempre. Eu sabia que eu precisava ficar lá porque os horários batiam com os da faculdade e eu precisava só aguentar aquela situação... Até terminar a faculdade. foi exatamente o que eu fiz. Eu terminar a faculdade, eu saí. Sempre, nem que seja um objetivo da sua vida, assim, sabe? Tipo, não, eu vou ficar aqui porque o horário bate com a minha pós, então, até terminar a pós, aí depois, tem que ter, e, e a carreira não tem que ser uma coisa abstrata, sabe? Tem que uhum. ser a sua vida, o que você quer pra sua vida, tipo, onde você quer chegar? Ou você quer dormir e acordar todo dia no mesmo lugar, com o mesmo salário, nunca ter nada diferente. Que vida de merda, né? Assim. E aí a gente chega na maior abstração de todas. que Essa
0: é difícil, acho que, pra todo mundo. que a questão de... A gente fala muito no corporativo ou no trabalho, na, nas possibilidades. ah eu preciso ficar de olho na oportunidade, eu preciso ficar de olho na possibilidade. Mas a gente não pensa na questão de criar a oportunidade ou de criar a possibilidade. E eu não estou falando só não criar e empreender. Não, não é isso. Porque muitas vezes, se você consegue enxergar a empresa como macro e você consegue ver que, às vezes, dentro da empresa tem um, um vão, existe alguma coisa da empresa que eles precisam ajustar, que eles precisam mudar. Se você viu isso, por que não você? Por que não fazer um ótimo trabalho e se envolver com as questões administrativas ou pedagógicas ou o que for e mostrando isso aos poucos e colocando o seu a sua posição nisso ah mas se eu fizer isso no futuro eles podem não me contratar e contratar outra pessoa sim ok existe esse risco mas sério mesmo que você não vai fazer porque existe o risco e não faz sentido. Isso é muito, isso é muito <risos>
1: se matar na praia antes de tentar nadar, né? Não é nem morrer na praia, <risos> se matar <risos> na praia mesmo. Poxa, Não no meio. O, 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 o pior que pode acontecer é você ter aprendido alguma coisa, sabe? É,
0: exatamente. E aí você vai e tenta. E colocar isso em outra empresa. E isso é uma coisa que, para quem trabalhou com educação corporativa, como eu, cara, é muito difícil conversar com as pessoas, porque é muito assim. Você fala de educação corporativa, as pessoas automaticamente perguntam: tá, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver para ficar aqui? Não, meu amigo, educação corporativa não é. A corporativa não é necessariamente para a empresa. A empresa vai fazer porque é lógico que ela quer retorno. Ela quer retorno, entendeu? Agora, você, como pessoa. Por que não fazer aquilo pensando em você, sabe assim? Pensando no seu desenvolvimento, pensando no que você pode aprender, pensando no tipo de profissional que você pode se transformar, sabe assim? Não é só a empresa, você também sai ganhando com isso. E, meu, é muito difícil, porque como existe uma não valorização de desenvolvimento, né? Você acaba fazendo só o que... Ah, eu vou fazer só o que a empresa quer para poder manter meu emprego.
1: Mano... <risos> me irrita. Essa é, isso tem alguém muito próximo, não, não alguém que mora comigo, né, gente? Não é indireta no ar, mas <risos> alguém muito próximo de mim, assim, que vira e mexe, eu escuto. Ah, porque eu só faço o, o, o mínimo na empresa, porque se eu fizer mais, vão me dá mais trabalho, e meu salário não vai aumentar porque eu fiz mais trabalho. Aí ah, eu fico... Puta que <risos> pariu! Não o faz sentido, maluco! Eu fico muito eu fico Gente, é por isso que a vida dessa pessoa é uma merda É por isso
0: As coisas elas fazem sentido Elas fazem muito sentido O, o
1: sentido da sua vida é você, filha da puta Sim. <risos> Sim. Ai, porque o meu propósito Você nem precisa achar seu propósito Se amanhã você for melhor que hoje Depois de amanhã for melhor que amanhã Nossa, cacete Que legal Sabe? É só isso que eu Nossa, eu fico nervosa. Ó, oh, tá vendo? Eu começo a falar coisas com nervosa.
0: <risos> Mas é basicamente isso, cara. E... É... As pessoas elas têm uma tendência a não querer mudar, né? E é aí que o discurso coach pega vocês, viu? Porque aí o discurso coach chega e começa... O discurso coach ruim, tá? Ele chega... Porque tem coach bom. Deixa eu deixar claro isso. Deixa eu deixar. Deixa eu deixar claro isso aqui. aqui. Tem coach bom. Eu não tenho problema com coach. Se vocês forem ler sobre o que é coach de verdade, saber para que, que funciona, o que, que é coaching de verdade, saber para que, que funciona, faz sentido. E é muito legal. E aqui no Brasil existe uma empresa só que faz direito. E eu não vou falar para não dar ibope. Mas tem uma empresa só que faz isso direito. Agora, o que as pessoas fazem e falam que é coaching, não é coaching. Aquilo é loucura. Aí vem...
1: O nome é loucura.
0: <risos> Entendo. Aí, minha pessoa e fala pra vocês: não sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar a sua vida. Eu juro pra você. O coach que vier para você e falar eu vou mudar a sua vida, você demite ou você não contrata. Coach nenhum muda a sua vida. Porque o que acontece? A partir do momento que você chama uma pessoa que fala eu vou mudar a sua vida, ele faz o quê? Ele toma a responsabilidade de fazer as coisas por você e você fala, amém, eu vou pagar um cara que vai tomar as responsabilidades para fazer as mudanças para me fazer ir pra frente. E sabe o que vai acontecer? Você vai perder dinheiro e vai acontecer nada com você. E nem com ele. Ele vai sair rico e você vai sair pobre chorando. É isso que vai acontecer. Ou seja, Gente, ninguém vai mudar a sua vida. Não vai chegar o grande príncipe encantado ou princesa sei lá da onde e mudar a sua vida. Isso não existe. Mas vai nem te dar muito vida. dinheiro, ah, muito mas tudo. Nossa, agora... A mulher Nossa, que agora... casa você... com rico... Mesma mulher que casa com rico. Porque vocês acham que é fácil casar com rico? Não é, entendeu? Você tem que dar um trato em muita coisa. Você tem que gastar com a aparência. Você tem que viver uma vida do diabo, então, muito assim... Mesmo essa pessoa, ela que tá mudando a vida dela, não é um homem, então presta atenção, gente. Que, como dizia um grande amigo meu, que ele estou com muito fudendo dele, preciso ligar pra ele, o Paulo. Não existe um almoço grátis, entendeu? There is no free lunch.
1: Ah, vão te xingar de liberal, Beatriz, ah, ah liberal. Mano, pelo amor de Deus. Mas é verdade, é gente, mesmo. porque a gente, por mais que a gente odeie a frase, eu particularmente não tenho nada contra essa frase. Mas que por mais hum. que a mente coletiva odeie ou não existe almoço grátis, tipo, é verdade, sabe? Até o bom prato custa um real. <risos> é tudo na vida? Tem algum tipo de demanda? Não deveria,
0: gente. Eu acho que o bom prato não tinha que nem tinha que custar zero reais. Eu realmente sou dessa...
1: Ah, eu acho que um real é pra dar uma espantada no pessoal que ia é só... Ah, mano, mas daí? Foda-se, deixa o pessoal
0: ir lá, entendeu? Direito deles também, acabou. Ah, não, eu, não, eu não, acho muito É esse
1: o podcast,
0: outro dia Desculpa, a gente fala. Assim. eu acho injusto, gente. Eu, eu fui uma, eu, eu converso, eu fui uma vez no Bom Prato, eu passei mal, eu não gostei, mas eu entendo que tem que continuar. Então, assim, por que que eu estou falando isso? Porque, assim, não, e outra, né? Por que que eu fui no Bom Prato? só é justo você, né? Adolescentes de cursinho, eu fui na época do cursinho, anyway, eu sei muito bem porque eu vi no Bom Prato, mas tem dos bem. E aí, o que acontece, gente? O que acontece? É... Eu não sou a pessoa que vai no Bom Prato, e o Bom Prato ele está lá para poder fornecer a Ua com comunidade, e ele tinha que ser de graça, e fica aqui minha nota de repúdio.
1: Ponto. <risos> ok, eu não vou argumentar sobre, senão o, o episódio vai virar sobre isso. Mas eu acho que tem que ser um real sim. É, então, por mais que a gente não goste dessa frase, não existe almoço grátis Tudo, é que é uma, é uma simplificação, mas tudo vem desse Desse pensamento que eu tava falando, de produzir mais do que você demanda É um mundo insustentável, então tudo, mesmo as coisas que são grátis Mesmo as coisas que na aparência são grátis Não existe aquilo, de um veio do céu, né? Jesus desceu e falou, não... <risos> Vou, dar, vou multiplicar os pães e vai ser de graça, porque é celestial. Uma Mas mulher.
0: Jesus fez isso mesmo, ele multiplicou os pães e foi de graça. E fez
1: a Aí é vida, na Bíblia, entendeu? A gente está em 2020. É, 2020 não tem Jesus multiplicando o pão, muito pelo Você contrário. Não oh. Você não sabe. Você oh. não sabe. Ó, Jesus podia é vir aqui multiplicar meu chocolate.
0: Fazendo, fazendo comentários. Como uma pessoa
1: que é cristã. Nossa, não sabe. <risos> ok, não sei. Então não tem nada de graça no mundo, viu, gente? Você pode ter certeza disso. Não vou fazer mais análise com Jesus. Deixa o Jesus a ver, pra Relaxa. Jesus tem é da parte. Bia. Daqui a pouco eu leio uma Bíblia frase. Jesus é da Bia? Não, gente. Tá muito feio essa frase. Não! Jesus é ah, da você que mesmo. quis.
0: Você que quis
1: é e... e é, né? E... e... Por mais que a gente não goste, gente, não, não tem nada grátis mesmo, viu, gente? Eu acho que só nasce e morrer. E mesmo assim o custo foi para outras uhum. pessoas. E quando a gente nasce e morre, é outras pessoas que paga. E... E no, da responsabilização das coisas. E aí que vem esses discursos. Eu não sei se sempre foi assim, só é uma curiosidade que eu ando tendo. Se sempre foi assim, ou se hoje é mais forte... Esses não, discursos de todos curto. os lados, assim, ah, minha empresa não deu certo porque o Lula e o comunismo, ah, ou tá. não, a minha vida não vai para frente porque o Bolsonaro, sabe? Sempre esse discurso de culpar as pessoas. Ah, porque o capitalismo isso, porque o comunismo aquilo, porque o presidente, porque o prefeito, porque minha avó, porque minha mãe, porque minha... E aí eu fico, nunca é, né? Nunca é o alecrim dourado, nunca é o alecrim dourado que podia... Fazer alguma coisa E eu entendo quando as pessoas se doem com essas palavras É
0: difícil, gente eu, 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 eu confesso que é difícil a gente não pensar dessa forma E eu entendo que muitas vezes o discurso do Seja responsável por tudo na sua vida É um discurso problemático Entendo tudo isso Mas assim Pessoas podem fazer coisas que dificultam a sua vida? Sim, elas podem A partir do momento que você deixa com que elas façam elas é que vão que fazer. E você não tenha e poder na situação. quando eu falo deixar fazer, eu não tô falando deixar fazer porque... Ah, lá, vai ela falar que se eu não deixar, não, não é isso que eu tô falando, tá? O deixar fazer é mais uma questão emocional do que na questão concreta mesmo, ok? É isso que eu tô querendo dizer. Se você não consegue se retirar da situação, muitas vezes tem a ver com o nosso emocional. Tá? Sim. E aí, procurei um terapeuta. Que eu não vou ficar aqui falando discursos, conselhos rápidos, práticos e fáceis, daí vem o conselho de psicólogo e fala, aí, ó, é. aí, ó, essa menina aí falando absurdo.
1: Tira olha aí! Vocês têm que procurar um terapeuta, mas é complicado, porque você não vai escolher tudo que vai acontecer com você, sabe? Mas é. você pode escolher como que você vai lidar, né?
0: Tem uma frase liberal que eu gosto, que. vai ah lá, pronto. Frase liberal que eu já começou assim, é, as pessoas já vão... Tá, vai encher sua caixinha de agora, pergunta no Instagram. Nossa senhora. Gente, tem uma frase liberal que eu gosto, que é a seguinte. Você pode, muito bem, escolher não prestar atenção na realidade. Ou você pode escolher, sabe, tipo, não viver de acordo com que a realidade está lhe mostrando a vida como é. Tá? Basicamente isso. Você pode, sim. Mas isso é consequência. Eu acho que eu sei que frase é essa.
1: Sim. Que é, você, não pode, que você pode querer ignorar a realidade, mas não você não pode ignorar as ignorar consequências, consequências de, ignorar... de ignorar a realidade. É. realidade. Mas aqui, é que quando ele
0: fala desse jeito, as pessoas ficam... Eu tava
1: tentando fazer não, é é mas é que é verdade. Eu não tenho muito o que discutir com essa frase, porque eu acho ela 100% verdade, igual Cara, é frase isso. também.
0: Você pode ignorar a realidade. Você pode querer fazer coisas que vão contra o que o status quo tá falando. Você pode. Mas tudo isso tem consequência. Agora, você querer fazer e querer não ter consequências, aí, aí é cura. Aí, Infelizmente, é... a gente tá instalado no mundo não dá, real, não é mesmo? Entendeu? Não dá. Gente, ah, mas tá eu aqui. quero mudar a realidade. Então, deixa eu te contar uma coisa. Para mudar a realidade, você tem que estar dentro dela... Compreendê-la. Entender muito bem. bem Compreendê-la. E aí começar a mudar. E essa mudança, ela é difícil de ser feita. Ah, Bia, mas dá para fazer revolução. E você acha que revolução é rápida? E
1: gostoso, revolução né? é rápida e tranquila, né? Ninguém
0: Todo mundo morre, sai feliz,
1: ninguém morre.
0: Revolução duas pobre, semanas, ninguém, ninguém fica passa, pobre, passa fome. Ninguém passa fome. Revolução é feita assim. Quer fazer revolução? Beleza, mas saiba, demora... Pessoas não vai ser morrem, gostoso. passam fome, não vai ser gostoso. Ou seja, existem consequências. Ah, então eu vou aceitar a realidade e ficar no comodismo? Não é isso que eu falei. <risos> Antes que venham me falar, não é isso que
1: eu falei. Eu, estou eu gosto que a gente mesmo. sempre vai prevendo a reação das Nossa, pessoas. É aí a gente recebe, eu acho que isso previne a gente de receber uns 20 semanais, pelo menos. Isso sim.
0: Porque o que acontece, gente? Não é para também se acomodar e falar, ah, então tá bom, então a realidade é essa, eu vou fazer isso e pronto, acabado. Não, não é também fazer isso, mas é compreender co o que as pessoas, e quando eu digo as pessoas, estou falando sociedade e tudo mais, tá? O que o ambiente, o que a sociedade espera de você, o que você pode fazer, e qual é o a mais que você pode entregar para que a sua vivência a sua sobrevivência, a sua existência seja um pouco melhor. Gente, é. viver não é gostoso. Já deixa claro isso aí. Viver não é legal. Você tá vendo? fazer uma é Todo viu? dia
1: é um troço diferente. E, e o que eu eu ia falar, é que quanto mais eu penso, mais eu olho sobre isso, mais eu penso assim, engraçado, né, como tem bastante gente sempre querendo falar de mudar tudo, e desconstruir tudo, e revolucionar tudo, eu fico pensando, a nossa, a nossa existência, ela é tão curta pra gente realmente fazer alguma coisa, né, que o mais produtivo a ser feito mesmo é entender como é a realidade e ver em que lugar dela você se encaixa bem, que você se sinta bem, e como você pode ser produtivo ali. Porque senão você pode ficar como só... você pode modificar ali. Muito, muito localmente, porque, Entendeu? tipo, querer mudar todo um cenário... Eu... E é isso, gente, que eu, eu entendo, é possível. A gente tem
0: relatos históricos, é factível, é possível Sim. mudar. Só que assim... Ma
1: Dói. Quanto tempo não demorou? Demora. E quais as consequências, sabe? Você vai, você lê sobre as pessoas e, e, e geralmente vai, você vai ler lá a Revolução Francesa, ok. Sabe, quanto, como foi a vida daquelas pessoas? Quantos uhum. jovens elas não morreram? Quantas gerações de pessoas não foi necessário para realmente eu Conseguir. não tenho saúde para isso. Então eu prefiro é, falar, eu meu, não lá no meu mas...
0: cantinho. Uhum.
1: Tipo, ah, eu tô aqui de boa, para eu vou dar um, um exemplo para vocês
0: aí, tipo que eu sei que tem uma galera de que, que não gosta do discurso liberal, assim. Meu cunhado. Será que eu posso falar isso? Ele vai ficar puto comigo? Eu não sei. Ah, Mas meu cunhado já, estar... já comecei a falar. Meu cunhado é cientista político. E meu cara fala de política como ninguém. Eu nunca fui discutir política com, com o moço, ele é cientista político, cara, é lógico que ele vai falar sobre mudanças, revoluções, o que ele pode fazer, mas assim, ele pode fazer, porque ele escolheu essa área, ele escolheu abarcar isso, ele escolheu modificar coisas de forma política, ele tem textos muito bons e ele escolheu isso. Quem sou eu na fila, na fila do pão para ir lá e ficar falando para ele, escrevendo que você não vai fazer nada, você não vai mudar o mundo, fique quieto e coleça sua própria significância. É isso que eu quero dizer, entendeu? Por que, que eu Sim. estou falando isso?
1: Mas aí a pessoa Porque escolheu a gente... e é aquilo que a gente falou, você arca é, com as consequências isso. das suas escolhas. Ele escolheu,
0: ele está arcando com as consequências das escolhas deles. O problema quando a gente está falando da questão do protagonismo é isso. Quando você faz uma escolha, mas você não quer lidar com as consequências dela. Isso não é ser protagonista da sua vida. Aí você contrata o coach pra vir aqui mudar a sua vida. Aí você paga o professor pra ele aprender por você. Porque isso acontece muito. É isso? Você paga o professor porque o professor tem que aprender por você. Aí você culpa Deus e o mundo porque a sua vida tá daquele jeito. E é isso. Entendeu? É isso, você não faz escolha nenhuma, você não faz escolha, você não aceita consequências, e quando as consequências acontecem, a culpa é do sistema. E, gente, o sistema é uma bosta, a gente já sabe, mas assim... E não tem sistema perfeito do... não, viu? Porque o sistema perfeito pra mim pode ser não perfeito pra Giovanni, pode não ser perfeito pro Zezinho da Esquina. Sim, assim.
1: e pensar que o estado natural da vida é a bosta.
0: <risos> é a gente que age <risos>
1: sobre... E que e e cria. Não, Mas é verdade, Bia. Imagina, não existe uhum. nada. Aí o ser humano nasce no chão duro de pedra e não tem o que comer não... sabe? Foi justamente a ação do ser humano, então que, que é a gente que, que e, e nosso esforço milenar uhum. de sair da, da merda. Pois olha eu, quando que a gente achou que a gente ia ter uma tecnologia que possibilitaria pessoas conversarem de casas diferentes e não só conversarem, mas gravarem para que outras escutem e, e, e sabe, é, é muito louco isso, e não foi ninguém que criou foi a gente, assim é bizarro hum, o estado natural é, 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 é a merda mesmo, gente, é gente que, que luta contra, e da hora
0: tá bem distópica hoje,
1: gostei gostei <risos> você me inspira Obrigada.
0: Oh eu tô com tanta distopia em volta, aqui em volta, cara. Eu olho pro lado é distopia, eu olho pro outro é outra não, distopia. É a, distopia. E,
1: e, <risos> é, é, é a real, é o presente. é, 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 a, é a Mas é a, a vida, distopia gente. é real.
0: É que você exagera disse... a
1: realidade. Exato, porque a distopia não é do futuro, uhum. não, viu, gente? Quem lê a distopia achando que é futuro, tá bem canado. <risos> tipo, nossa, como que eles previram isso? Então, é porque já existia. Ele olhou para aquilo e falou. Que merda, hein? Vou exagerar <risos> isso daqui para fazer um livro. É... Não é futuro Exatamente. não, hein, gente? É bem isso.
0: Porque é uma forma... E, gente, isso é uma questão legal da distopia. Porque é uma forma da gente ver uma coisa tão horrorosa, mas tão horrorosa, que aí a gente percebe que existe um resquício ali de alguma coisa do presente. Falar, meu Deus, eu preciso mudar isso? Essa é a beleza da distopia. Porque sem você ver a consequência dessa coisa pequenininha num jeito tão horroroso e... Sabe? Você não parar pra pensar. Vocês já é, pensaram gente, na noção tudo isso tem de a ver. Big Brother e Jogos Vorazes? Vocês deveriam. <risos> Aquelas horrorosas, né? Vocês Bom, deveriam. é super...
1: Big Brother precisa ter muito longe, né, gente? 1984. Sim! E... É... Ou então, a mídia e Jogos Vorazes? Vocês deveriam. vocês Eu, deveriam. Também Eu sempre acho. vou falar
0: de Jogos Vorazes, gente. Desculpa, é minha distopia favorita.
1: Então, é, super dá pra pegar essa temática e falar sobre os protagonistas de distopia sendo protagonistas das vidas deles. Nossa,
0: sim! É 100%, cara! Porque é isso Mas que eu Gente, é mas, isso o que
1: eles fazem,
0: entendeu? Um pro... Os narradores distópicos, eles decidem num dado momento que agora chega, você vou ser protagonista da minha vida. E quando mas... eles fazem essa decisão, porque é isso, eu vou ser protagonista da minha vida, aí eles fazem essa decisão, aí eles tomam na cara, assim, mas na, na, federalmente eles tomam na cara, eles aguentam as consequências, às vezes não tem nem, né? Não tem nem para onde fugir. Então aguento um monte de consequência para no final a vida de outras pessoas serem transformadas e... Mas assim, gente, sério, alguém me apresenta uma distopia onde o protagonista fica bem. É isso que eu gostaria. E não vale vir falar que Jogos Vorazes eles ficam bem, porque, mano, que vida de bosta. Você não leu um direito. Não lê o direito, lê de novo, porque, maluco, até, que vida eu de até bosta. Eu até ia fazer
1: um remark sobre... Que dá pra, se a gente for pegar pra analisar, que eu não quero dar muito assunto, senão vai virar outro episódio Não, assim, folga. Mas. É, e você que não quis fazer episódio de distopia, então chill. A gente faz partinho, é... parte de parte 2. assim. E aí dava pra você. para você pegar, tipo, principalmente Jogos Horaz, em hum. 1984, ou e Admirável Mundo Novo. E foi pro, o protagonista que arcou com as consequências e foi uhum. um pouquinho melhor, Jogos Vorazes, E o que não que espanou, né, não quis arcar ou não aguentou, que é 1984 que no final, ai gente, tem muitos anos no livro, né, no final ele morre. Ele é morto Sim. pelo sistema que ele que ele quis se, se rebelar contra ele em eu eu 1984 isso, né, então... tantas vezes mas é E isso. nada
0: acontece feijoada, eu adoro mano.
1: <risos> e assim, <risos> a sua vida não é muito diferente do de uma distopia, só não é, você tem uma realidade absurda tanto pro lado bom, quanto pro lado ruim, uhum. né? Existe gente ainda hoje que morre de diarreia, porque mora no rincão do mundo. Não, não precisa muito longe, não... cara. Aqui no Brasil, cara. Não, sim, aqui no Brasil, né? No hum. rincão. Eu falei do mundo, eu queria falar do Brasil. Tipo, aqui no Brasil, aqui onde a gente mora, tem gente que morre de fome, que morre de frio, que, que morre de coisas ridículas, que, né? Uhum. Não, não precisaria, não, 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 já existe... A gente já passou como humanidade, digamos assim, de não saber como lidar com isso. E você também tem umas coisas muito loucas, tipo internet, gente. Vacina. Imagina, ah, imagina explicar vírus para alguém da Idade Média. Olha, aqui tem uns bichinhos que entram no seu corpo <risos> e eles fazem você ter um, uns negócios. Demônio, né? Demônio. ser isso Sabe, a gente, a gente conseguir entender o que é um vírus, sabe? É, é, é muito surreal. E eu concordo. Eu tenho, eu tenho visto várias, várias palestras, várias coisas. Eu, eu, concordo, eu tenho concordado com a ideia de que o mundo, aos trancos e barrancos que pareça, né, o mundo só, só melhora. Não, não. Eu também concordo com isso. Eu acho que a
0: gente sempre tá, vai... Por mais retrocesso que às vezes a gente sinta que está acontecendo, existem outras partes que estão Progredindo, sabe?
1: É, tem Existe. essa coisa brilhante do, do ser humano, né? Que é sempre de forma geral, mesmo que tem, sempre se adaptar e fazer melhor, né? E... Eu acho isso muito e interessante. Gente,
0: assim, se tem uma coisa que eu aprendi com distopia, eu vou parar de falar de distopia em dois minutos. Se tem uma coisa que eu aprendi com distopia, é o seguinte: o sistema ele se adapta também, tá? Então, assim, para para pensar em todas as revoluções que aconteceram e em como o sistema se adaptou no pós-revolução. A gente Sim. sempre passa por uma fase de ouro. e a fase pós-revolução onde todo mundo tá ali calminho, sentadinho e achando que isso foi uma grande vitória e foi um grande desenvolvimento. E foi mesmo. Mas o sistema, ele se adapta aquilo. E ele vai voltar a explorar, ele vai voltar a ser filha da puta, ele vai voltar a não ser legal.
1: Então, assim, olha com é carinho que, é que isso. É que você que tem que lidar com é. Você que lide com a parte não legal. Tá?
0: Vocês que lutem. E protagonismo é isso, gente. Protagonismo é enxergar isso, enxergar o quanto, como indivíduo, a gente pode fazer muita coisa e o quanto a gente não pode ficar terceirizando a responsabilidade. A responsabilidade. E basicamente e não se matem isso. na praia antes de nadar. Antes de nadar. Entendeu? Nada primeiro. Se de repente, aparece um tubarão, vai é que, é assim, às vezes você perde só uma mão, entendeu? O resto continua. Às vezes não aparece tubarão nenhum. Às vezes não aparece tubarão nenhum. Então, né? Vamos pensar é com carinho nisso. É isso, gente.
1: Obrigado a quem esteve aqui hoje, nossos queridos e fiéis Rogelinhos que nos escutam de toda parte do mundo e já sabem perguntas, eu não vou falar xingamento, porque xingamento você faz aí na sua casa, mas pergunta, <risos> comentário, essas coisas, manda lá na caixinha de perguntas que a gente tá sempre respondendo.
0: Sempre respondendo. E os arrobas ficam na descrição, tá, gente? Então, só olhar os arrobas lá na descrição. E este foi mais um Não É Tão Difícil, Rogerinhos. Muito obrigada aí pela presença, muito obrigada aí pela, pela força em nos ouvir. Até a próxima!